0: willkommen in deinem Wohnzimmer. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fühle mich wie, wie zu Hause. Fehlt jetzt nur noch hier so der, der Sessel und so wie der Großvater, nein, okay, der die Geschichte erzählt. Ich freue mich mit euch heute weiterzugehen, in der genau in der Atmosphäre, wo wir jetzt angefangen haben. Ich möchte dich einladen, dich einfach empfangsbereit zu halten, Vielleicht lehnst du dich zurück, vielleicht schließt du die Augen, vielleicht mach einfach, was du für richtig hältst, weil es gibt keinen besseren Ort, als in der Gegenwart von Jesus. Es gibt keinen besseren Platz, als wenn Jesus im Raum ist. Ich möchte mit euch heute in eine Geschichte reingehen, so ein Stück weit durch das Johannesevangelium, ab in Kapitel 20 durch, wenn du mitlesen willst. Und da passiert es, dass Jesus in den Raum kommt. Dass Jesus in den Raum kommt und sich alles verändert. Und die Geschichte, die hat mir in der letzten Woche oder vielleicht schon im letzten Monat immer wieder verfolgt, im positiven Sinn, <lacht> begeistert, weil das war genau nach der Auferstehung von Jesus. So, die Maria war die erste, die am Grab war. Maria aus Magdala heißt es. Sie war die erste, die am Grab war und wir lesen, dass Jesus, der Maria, als allererstes begegnet ist. Und sie war tief traurig, weil das Grab war leer. Sie kam dahin, hat nur irgendwie so reingeschaut, heißt es, und sieht, dass der Stein weg ist und dass der Leib nicht mehr drin liegt, der Körper von Jesus. Und sie ist daraufhin zum Petrus und zum Johannes gelaufen und erzählt denen davon. Und dann heißt es, die beiden liefen sofort zum Grab. Und lustigerweise oder interessanterweise heißt es, dass Johannes als erster ankam. Scheinbar war der schneller oder ich weiß auch nicht, sportlicher oder keine Ahnung. Und er kam als erster hin und er beugt sich so vor, ohne hineinzugehen und schaut und sieht, dass die ganzen Laken, mit denen Jesus eingewickelt war, leer waren, die lagen eingerollt an einer Seite. Und dann heißt es, dass Petrus auch ankam, und das sagt schon wieder, Petrus ist ein anderer Charakter scheinbar als Johannes, weil der ist direkt reingelaufen, der hat nicht so vorsichtig geschaut, sondern der ist direkt reingelaufen und sieht genau das Gleiche, er sieht, dass auch die, die Binden, mit denen der Kopf eingewickelt war, auch nicht mehr also am Rand lagen. Und dann heißt es, er sah alles und er glaubte. Er sah alles und er glaubte. So, sie hatten zum ersten Mal realisiert, verstanden, wie es in der Schrift hieß, dass Jesus auch verstanden ist. Sie haben es kapiert, als sie ins Grab reinliefen und gesehen haben, der Leib ist weg. Und dann heißt es, die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause. Maria aber blieb draußen stehen und weinte. Die konnte es nicht fassen, sie hat es noch nicht verstanden gehabt, was da gerade passiert ist. Und nach einiger Zeit hat sie ihren Mut zusammengenommen und sie beugte sich ebenfalls vor und schaut in das Grab hinein. Und was sieht sie? Sie sieht im Grab zwei Engel sitzen. Sie sieht zwei Engel sitzen und die fragen sie: Warum weinst du, Maria? Warum weinst du, Maria? Und sie sagt, sie haben den Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Sie war verzweifelt. Und dann heißt es in Johannes 20, Vers 14, auf einmal stand Jesus hinter ihr. Der erste Moment, wo Jesus einen Raum betritt, das Grab betritt, ist auch ein Raum, betritt den Raum und er steht hinter ihr. Und sie dreht sich um und sie erkannte ihn nicht. Sie hat ihn nicht erkannt. Und sie dachte, oder er fragt sie, Mar Maria, warum weinst du, liebe Frau? Er hat noch nicht Maria gesagt, er hat gesagt, warum weinst du, liebe Frau? Wen suchst du, hat Jesus gefragt. Und die Maria dachte, das sei der Gärtner. Und sie sagte, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, dann sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, weil dann hole ich ihn wieder. Die war so verzweifelt. Ich hole ihn wieder. Und dann kommt der Moment, Vers 16, wo Jesus sagt, Maria. Er ruft sie bei ihrem Namen. Er spricht ihren Namen aus. Und in dem Moment, wo er den Namen ausspricht, da ruft sie, Rabuni. Das bedeutet Meister. Sie hat ihn erkannt. Das war der Moment, wo sie Jesus erkannt hat. Die ganze Zeit war sie traurig und in dem Moment, wo sie ihn erkennt, da heißt es dann nur noch, halt mich nicht fest, sagt Jesus zu ihr. Scheinbar ist sie voll in seine Arme reingerannt, hat ihn umarmt und wollte ihn nicht mehr loslassen und es so nachvollziehbar. Aber er sagt, halt mich nicht fest, ich bin noch nicht zu meinem Vater in den Himmel zurückgekehrt und dann sagt ihr, hey, geh zu deinen Brüdern, Geh zu meinen Brüdern, sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater, zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Was für eine starke Geschichte! Und sie ging zu den anderen Jüngern zurück und erzählte ihnen von der Begegnung mit Jesus. Sie sagt: Ich habe den Herrn gesehen. Er ist auferstanden. verstanden. Und ich glaube, das ist so der erste Punkt. Wenn wir den Herrn begegnen, dann kommen wir automatisch in Aktion. Nicht, weil wir müssten oder sollten oder weil es vielleicht gut wäre, sondern weil, wir, weil du so eine Leidenschaft entwickelst für ihn. Wenn du Jesus siehst, wenn du ihn vor dir stehen siehst, wie er dich anschaut, dann kommst du in Aktion. Dann kannst du nicht mehr anders, als, als von ihm zu reden, als zu sagen, hey, der Jesus, der ist auferstanden. Der ist nicht mehr tot. Der ist auferstanden. Der hat den Tod besiegt. Und dann heißt es, es war Abend vom ersten Tag der neuen Woche und die Jünger waren in einem Raum und sie hatten große Angst vor den Juden und sie hatten ihre Türen verschlossen deshalb. Sie, ließen, sie hielten ihre Türen verschlossen. Und dann heißt es, auf einmal kam Jesus in den Raum. So, die Türen sind verschlossen und Jesus ging durch die Türen durch. Jesus betritt den Raum und er sagt, Friede sei mit euch. Und wir haben vorher gelesen, sie hatten große Angst. Sie haben scheinbar riesengroße Angst gehabt. Sie haben nicht gewusst, wie soll es jetzt weitergehen. Und er sagt, Friede sei mit euch. Er spricht ihnen wie Entspannung zu. Er nimmt ihnen die Angst weg, die so unglaublich groß gewesen sein muss. Und die Jünger hatten Angst, weil sie dachten, es wäre ein Geist. Sie dachten, was geht jetzt ab? Und dann zeigt er ihnen sofort seine Hände, seine Seite Und es das heißt, als die Jünger das sahen, wurden sie froh. Freude kam in den Raum. Jesus betritt den Raum und Freude herrscht. Wenn Jesus in den Raum kommt, dann ist Freude im Raum. Freude im Haus. Friede sei mit euch, sagt er noch einmal. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und dann kommt diese geniale Stelle, Vers 22, und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Empfangt den Heiligen Geist. Wir werden nachher noch eine Zeit nehmen, wo, wir den, wo du vielleicht das erste Mal den Heiligen Geist empfangen kannst. Weil das ist der Moment, wo Jesus uns Autorität gegeben hat, den Jüngern Autorität gegeben hat, ihnen Kraft von oben gegeben hat, sie getauft hat mit dem Heiligen Geist. Und dann heißt es nur, nur ein Jünger war nicht mit dabei. Und zwar der Thomas. Und jetzt schauen wir uns die Folie mal an. Ab Vers 24 heißt es, Thomas aus Didymus, äh, auch Didymus genannt, einer der zwölf war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Und Thomas erwiderte, erst muss ich seine von Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss seine Finger, muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen, vorher Glaube ich es nicht. Ein spannender Punkt: Die Jünger hatten vorher schon das Erlebnis, die Begegnung mit, mit Jesus und haben, und er hat ihnen sofort seine, seine Hände, seine durchbohrten Hände und seine, Zeit, seine Seite gezeigt. Und er sagt, ohne das zu wissen: Hey, ich möchte das auch sehen. Ich möchte die, die Stellen sehen, sonst kann ich das nicht glauben. Vorher glaube ich es nicht. Und dann, dann war es soweit. Vers 26, acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal, sie sind wieder im Raum, die Türen sind verschlossen, kommt Jesus durch die verschlossenen Türen. Obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßt sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu. »Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und zieh dir meine Hände an«, forderte er ihn auf. »Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube.« Thomas sagte zu ihm, »Mein Herr und mein Gott.« Und Jesus erwiderte, »Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben.« Thomas kommt in den Raum, er hat die, die, die Begegnung mit Jesus vorher noch nicht erlebt gehabt und er kommt in den Raum und ich weiß nicht, wahrscheinlich voller Erwartung und sie waren wieder zusammen und auf einmal kommt Jesus wieder in den Raum durch die verschlossene Tür hindurch. Und vorher erzählten sie dem Thomas von allem, was sie, was sie erlebt haben. Hey, wir haben Jesus gesehen, aber er konnte es nicht glauben. Er sagt sofort, hey, ich muss seine durchbohrten Hände sehen und die Seite. Ich muss sie sehen. Ich kann sonst nicht glauben. Und beim ersten Mal erschraken die Jünger, weil sie dachten, er wäre ein Geist. Und beim ersten Mal, da sagte Jesus zu ihnen, hey, fasst mich an, ich bin es. Schaut meine Hände, meine Füße an. Ein Geist heißt, es hat, keinen, hat kein Fleisch und keine Knochen. Und dann fragt er sie, habt ihr was zu essen da? Und dann geben sie ihm einen Fisch. Und er isst den Fisch vor ihren Augen. Er ist so cool. Er ist einfach so cool. Und jetzt ist Jesus wieder im Raum. Es hat Auswirkungen, wenn Jesus in deinem Lebensraum ist. Das hat Auswirkungen auf dein Leben, wenn Jesus im Raum ist. Wenn Jesus im Raum ist, dann kann sich alles verändern. Von jetzt auf gleich. Der Thomas sieht ihn und er zeigt ihm seine Wunden. Und das heißt, in seinen Wunden sind wir geheilt und sofort sagt er, mein Herr und mein Gott. Mit anderen Worten, hey, du bist mein Herr und mein Gott. Wie konnte ich eigentlich gar nicht an dich glauben? Und Jesus kommt durch die Tür, völlig übernatürlich. Er sprengt den Verstand, von den jüngern, aber er ist leibhaftig vor ihnen. Sag berühre meine Wunden, leg deinen Finger in meine Wunden, streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas war im Raum mit Jesus. Es liegt Kraft darin, im Raum mit Jesus zu sein. Hey, wir sind heute hier zusammen im Raum mit Jesus. Und wahrscheinlich nahezu jeder hier im Raum weiß, dass Jesus hier im Raum ist. Aber wenn wir wissen, dass Jesus im Raum ist, dann ist alles möglich. Und es hört sich so, so, weiß ich nicht, so theologisch oder so, weiß ich vielleicht komisch für dich an. Aber wenn Jesus im Raum ist, dann ist alles möglich. Dann verändert sich alles. Ich möchte euch noch eine zweite Geschichte erzählen. Auch aus der Bibel, die Bibel ist so genial. Und das ist die Geschichte von der Tochter vom Jairus. Da wird Jesus vom Jairus gerufen, er sieht ihn und sagt, hey, bitte komm zu meiner Tochter, sie ist gerade gestorben. Komm doch bitte in den Raum, wo sie gerade ist. Sprich du ein Wort, du kannst sie lebendig machen, weil ich ein Glaube. Und dann heißt es, er, er kommt, er kommt in den Raum, er kommt zu dem Haus und da sind einige Menschen drumherum und er sagt, Hey, sie ist nicht tot, sie schläft nur. Und die Leute fangen an zu lachen. Richtig laut zu lachen. Die denken, hä, was macht er jetzt Witze oder was? Und er schickt die Leute raus aus dem Raum. Er sagt, hey, geht raus aus dem Raum. Ihr, die gar keine Erwartung, keinen Glauben habt. Er schickt sie einfach raus. Und geht in den Raum. Und er greift die Hand von dem Mädchen und sagt zu ihm, steh auf. Das Mädchen steht auf. Und könnt ihr euch vorstellen, wie die Leute draußen rum um dieses Haus, wie sie vielleicht angefangen haben, Stimmen zu hören von dem Mädchen, das gerade eben noch tot war? Oder Fußbewegungen, Fußtapser am Boden, die nicht von einem Menschen, einem erwachsenen Menschen gewesen sein können. Kannst du dir vorstellen, was da abgegangen sein muss? Was für eine krasse Geschichte, wenn Jesus mit dir im Raum ist, ist alles möglich. Sie ist mit der richtigen Person im richtigen Moment im Raum und sie kommt zum Leben zurück. Auf die Gefahr hin, dass ich es heute schon mal gesagt habe, wenn Jesus mit dir im Raum ist, dann ist alles möglich. Dann stehen Tote wieder auf. Hey, selbst wenn dich vielleicht alle verlassen haben, wenn Jesus bei dir im Raum ist, dann kann er dich wieder aufrichten. Wenn du gerade liegst oder am Boden bist, wenn Jesus mit dir im Raum ist, dann kommst du wieder zum Leben zurück. Wenn du gerade krank bist, wenn Jesus bei dir im Raum ist, dann kommst du wieder zum Leben zurück. Er bringt dich zum Leben zurück. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen von meinem Onkel. Das ist schon ein bisschen her, aber das hat mich in der Vorbereitung wieder so gepackt. Er war Arzt gewesen und hatte eine eigene Praxis gehabt und hat jahrzehntelang seine Arztpraxis gehabt. War ein Allgemeinarzt und es lief alles super. Er hat gesagt, er war nie krank. Er ist nie zum Arzt gegangen. ist nur lustig, wenn ein Arzt sagt, ich bin nie zum Arzt gegangen. Er hat sich immer selbst diagnostiziert. Er ist nie, außer zum Zahnarzt, ist er nie zu einem anderen Arzt gegangen. Und eines Tages ist er mit seiner Frau am Wandern gewesen. Und er läuft nach oben und merkt auf einmal, wie, wie, seine, wie er beim Atmen wie anfängt zu pfeifen. Also seine Lunge hat angefangen zu pfeifen und er hat sich gedacht, oh, das ist vielleicht ein Asthmaanfall oder sowas. Und dann hat er so ein Asthmaspray sich genommen, aber es ging nicht mehr weg. Und seine Frau hat auf ihn eingeredet und hat gesagt, jetzt geh doch bitte mal zum Arzt. Bitte tu es für mich. Und er geht eines Tages zu dem Arzt, weil es nicht besser geworden ist, und es ist ein guter Freund von ihm. Und er macht ein Röntgenbild von seiner Lunge. Und er hat erzählt, wie er so in dem in Gang in dem Wartezimmer sitzt und erwartet zehn Minuten eine halbe Stunde, eine Stunde und die ganze Zeit tigert der Freund von ihm an ihm vorbei und er denkt sich, oh der muss heute aber einen schlechten Tag haben, dem geht es irgendwie gar nicht gut und irgendwann bringt es über das Herz ihm die Diagnose zu sagen und es war die Diagnose ein Bronz, Bronchialkarzinom, wer, das, wer sich auskennt, das ist, das ist, das ist Lungenkrebs. Und die Diagnose war, es ist der bösartigste oder schlimmste, die schlimmste Version, die es gibt. Es sind schon zwei Tumore hier im Bereich und einer direkt an der Hauptschlagader. Und er ist, man kann nichts operieren, man kann einfach nichts machen, weil es viel zu gefährlich wäre. Und es war eine niederschmetternde Diagnose für ihn. Und er ging da raus und im Nachhinein hat er erzählt... Der schlimmste Moment war für ihn gar nicht so sehr die Diagnose, sondern der schlimmste Moment war, er musste wieder zurück in die Praxis, weil Patienten auf ihn gewartet haben, um sie zu behandeln. Und ihm ging es eigentlich alles andere, als danach Menschen zu behandeln oder Patienten zu behandeln. Und der Arzt hat zu ihm gesagt, wir müssen sofort mit Chemotherapie und Bestrahlung beginnen. Die, Lebens-, die Überlebenschance ohne ist acht Wochen und mit Medizin 15 Wochen. 15 Monate. Sie nicht die besten Aussichten, um weiter zu leben. Und sie sind zusammen als Familie zusammengekommen und haben einfach gebetet. Haben gesagt: Jesus, wir brauchen dich, du musst in den Raum kommen. Nur du kannst ein Wunder tun, weil selbst die Chemo, die verlängert mein Leben und ein paar Monate, aber mehr kann die nicht machen. Und sie haben angefangen zu bestrahlen und es gingen ein paar Monate dahin und über einen Zeitraum von einem halben Jahr ist er komplett krebsfrei gewesen. Er ist komplett geheilt gewesen. Und er hat in der Zeit zu Jesus gesagt, hey, gib mir noch 15 Jahre. Ich weiß nicht, warum er 15 Jahre gesagt hat, weil nach 15 Jahren ist er gestorben. Er hat gesagt, gib mir noch 15 Jahre, ich werde meine Praxis verkaufen und ich möchte dir dienen. Und er hat Healing Rooms aufgebaut. Er hat die Healing Rooms damals in Augsburg aufgebaut und ist am Ende Leiter von Healing Rooms ganz Deutschland gewesen. Und ich werde nie vergessen, wie er, wie er am Schluss der Krebs kam nach 15 Jahren wieder zurück. Auf der Palliativstation, also sozusagen auf der Endstation gewesen ist. Und ich hatte genau das Bild vor Augen. Ich bin mit meinen Eltern dahin gefahren, eigentlich um Abschied zu nehmen. Und ich hatte das Bild vor Augen, wie gerade von der Geschichte von der Tochter von Jairus. Das Problem war, dass meine Eltern dabei waren. Und ich das Gefühl hatte, sie haben nicht den Glauben, dass, dass da noch was geht. Und mir war es, war so schwierig zu sagen, hey, ihr müsst jetzt raus, ich muss dich jetzt rausschicken, weil ich glaube, dass, dass Jesus noch was mit ihm vorhat. Und er hat in der Zeit der Krankheit einen Vers bekommen, und das war Psalm 118, Vers 17, und der hat er von mehreren Seiten bekommen, da heißt es, ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten des Herrn verkünden. Und er war wirklich, also man kam hin, richtig aufgebahrt mit Cortisol und der Körper sah nicht mehr cool aus, wir sind da drin. Und er konnte eigentlich gar nicht mehr reden und dann für ihn gebetet. Und mit einmal richtet er sich auf und sagt genau den Vers. Und er hat mich angestarrt in dem Moment, das war durchdringend, und er sagt, ich aber werde nicht sterben, sondern leben und die Taten dessen verkünden, der mich gesandt hat. Und ich habe verstanden, du aber wirst nicht sterben, und, sondern leben und die Taten dessen verkünden, der dich gesandt hat. Er hat mit, im Geist es mir zugesprochen, uns zugesprochen. Und es hat mich überwältigt. Wenn Jesus im Raum ist, ist alles möglich. Er ist kurz darauf gestorben, aber er hat 15 Jahre gehabt und hat so viele Menschen zu Jesus geführt so viele Heilungen gesehen wie nie zuvor. Hat in unserer ganzen Familie einen Hunger nach Heilungen freigesetzt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ich möchte noch ein zweites Beispiel erzählen, was mich auch so begeistert hat. Und da ist mein Cousin, das ist der Sohn von meinem Onkel. Er ist ein ganz ein sehr sportlicher Basketball-Football gespielt und hat sich das Kreuzband gerissen. Das Kreuzband, Meniskus, alles kaputt im Knie. Und es war für ihn wie eine Welt ist zusammengebrochen. Und er sitzt im Auto auf dem Weg zur letzten Untersuchung vor der Operation und sie sitzen im Auto. Er und sein Vater, also mein Onkel und mein Cousin, sitzen im Auto und er tut die Hand auf sein Knie und sagt: Im Namen Jesu ein komplett neues Knie. Und sie gehen da rein und machen das CT, also Tomographiebild Und die Ärzte sagen: Also, ist das, haben wir das falsche Knie erwischt oder was ist passiert? Er ist komplett geheilt gewesen komplett geheilt, Kreuzband ist. Der Raum war das Auto. Wenn Jesus im Raum ist, ist alles möglich. Ich glaube, Jesus hat noch einiges vor heute Abend. Und ich möchte euch einladen, jetzt gerade nochmal aufzustehen. Worship Team, gar nicht mal kommen. Zuallererst, wenn Jesus noch nie in deinem persönlichen Leben oder in deinem Lebensraum, wenn wir beim Raum bleiben, noch nie eingekehrt ist, wenn du noch nie Ja zu Jesus gesagt hast, hey, dann möchte ich dich gerade jetzt einladen. Er ist so bereit und möchte möchte dich in die Family aufnehmen, in die Kingdom Family, in die Königreich, Jesus Königreichs Family mit aufnehmen. Und wenn das bei dir der Fall ist, hey, dann geh doch gerade zum Kreuz und ich möchte das Ministry Team bitten, einige vom Ministry Team, die vielleicht jetzt da sind, die sicher jetzt da sind, dass sie mal zum Kreuz kommen, um einfach die Möglichkeit zu geben. Du kannst es ganz, wenn wir danach auch wieder Worship singen und sowas, kannst du sehr gerne einfach heimlich dahinlaufen, aber du kannst auch einfach offensichtlich dahinlaufen. Es gibt keine bessere Entscheidung, als Ja zu Jesus zu sagen. So, Wenn es dich betrifft, da ist Hoffnung. Wenn Jesus im Raum ist, egal wie aussichtslos es ist, vielleicht ist deine Familiensituation nicht die, die einfachste. Wenn Jesus in deinem Raum ist, kann er alles wiederherstellen. Und das Zweite ist, wenn du gerade jetzt Schmerzen hast, körperlich oder vielleicht auch seelisch, dann sei mal mutig und heb mal die Hand. Wenn du Krankheit hast, so gut. Also nicht gut, aber danke, dass ihr so ehrlich seid. Und ich möchte bitten, die Leute, die drumherum stehen, dass ihr zu den Personen, die jetzt die Hand oben habt, hingeht, wie einen kurz fragt, was sie haben und ein kurzes Gebet spricht. Keine Predigt, nur ein kurzes Gebet. Und zwar, Jesus hat uns Autorität gegeben. Wir beten im Namen von Jesus. Du darfst proklamieren der Krankheit. Du kannst sagen, im Namen von Jesus befehle ich, dem Schmerz jetzt zu gehen. So, jeder, der die Hand hebt, hebt sie noch mal höher und alle anderen, kommt bitte und Geht um sie herum, legt ihnen die Hände auf. Ich glaube, dass Jesus heute heilen möchte, wiederherstellen möchte.